0: Digitalisierung in Einrichtung zu bringen, an die Pflegekräfte ranzubringen. Ähm, es ist halt oft eine ganz platte Diskussion, eine Diskussion, die mich auch ganz ehrlich nervt, dass wenn ähm, es um das Thema Digitalisierung geht, dass dann äh, ja eine ganze Masse Pflegekräfte sagt, boah, jetzt kommen die mit ihren Computern und mit ihren, mit ihren Robotern und äh, die Roboter, die nehmen uns die Arbeit weg und die sollen die Pflege machen, wie unmenschlich, wie kalt, das geht wie hartherzig, das geht gar nicht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja? Es geht bei Digitalisierung, das ist mein Verständnis davon, um Unterstützung und um Entlastung.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute begrüßen wir die liebe Elisabeth Scharfenberg. Sie ist Vorstand bei der neu gegründeten Korean-Stiftung und kann uns so einiges, ja, ich sag mal über die Pflegelandschaft, über die neu gegründete Stiftung, was sich eigentlich dahinter verbirgt, verstecken und was das Ganze eigentlich auch mit der Digitalisierung zu tun hat. Da laufen nämlich einige spannende Projekte. Hallo Elisabeth, hallo Giovanni.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen zusammen, Elisabeth,
0: schön, dass du da bist. Ja, hallo, Giovanni.
1: Ja, Elisabeth, ähm, du bist eigentlich studierte Sozialpädagogin. Ähm, erzähl doch mal, wie kamst du von der Sozialpädagogik in die Politik und schließlich zur Chorea-Stiftung? Ist ja doch eigentlich schon ein ganz, äh, ganz eleganter Werdegang.
0: Ja, ich habe ähm, Sozialpädagogik äh, in. Ende der 80er Jahre im letzten Jahrhundert äh, studiert in Berlin und äh, ich finde, äh, die Sozialarbeit ist eigentlich das allerbeste Arbeitsfeld, was es überhaupt gibt, weil es einem äh, eine unglaubliche Bandbreite an Arbeitsmöglichkeiten gibt. Also von der Wiege bis zur Bahre, jede Lebenssituation wird im Grunde genommen oder ja, äh, kann mit Sozialarbeit begleitet äh, werden. Also von daher war ich da schon immer so ganz äh, breit aufgestellt und habe dann auch erstmal viele Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet in den unterschiedlichen Bereichen von der offenen Sozialarbeit, sozialpädagogische Familienhilfe, äh, Arbeitslosenhilfe bis hin zum Betreuungsverein. Ich habe dann ähm, zum Schluss als freiberufliche Betreuerin gearbeitet. Das heißt, ich habe Menschen unterstützt, erwachsene Menschen die nicht mehr in der Lage waren, gewisse Rechtsgeschäfte äh, in ihrem Leben zu regeln. Und da war ich dann quasi die gesetzliche Vertreterin. In dieser Zeit habe ich angefangen, mich äh, ehrenamtlich zu engagieren, politisch. Ich war bei den Bayerischen Grünen aktiv, äh, bei mir in, in der Region und äh, ja habe mich da äh, politisch eingesetzt. Und äh, wenn man mal dabei ist, beißt man irgendwann und dann macht Spaß. Und dann hat man auch Lust, äh, ja, es macht, macht Lust auf mehr. Und irgendwann kam ich an diesen Punkt, wo eine Direktkandidatur für die Bundestagswahl anstand und keiner wollte das machen bei uns. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, warum nicht und äh, habe das dann probiert und habe im zweiten Anlauf ähm, wirklich den Sprung in den Bundestag geschafft. Das hat kein Mensch erwartet damals. Und dann ja, stand ich plötzlich vor einer ganz neuen Situation. 2005, ähm, das ist so ein bisschen, der Spruch ist wahr geworden, so ähm, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen und so war es dann plötzlich. Also ich bin dann quasi vom oberfränkischen äh, Outback als absolutes Landei, als neue Abgeordnete nach Berlin in den Bundestag eingezogen und bin in eine vollkommen neue Welt eingetaucht und ja, da war dann die Situation, welches politische Feld macht man denn? Jetzt kam ich aus der Sozialarbeit, hatte viel auch mit Pflegeheimen schon zu tun gehabt, mit bedürftigen Menschen. Und dann war die äh, Position der pflegepolitischen Sprecherin war frei. Und dann hieß es, Mensch Elisabeth, das konntest du doch eigentlich machen mit deinem Hintergrund. Und ehrlich gesagt, es hat sich auch niemand anderes gefunden, weil das ein politisches mhm. Feld war. Och, da war man froh, wenn das jemand gemacht hat. Aber so richtig wichtig war das ja nicht. Ja? Und ich fand es toll und äh, habe gesagt, ja klar, mache ich. Und habe dann wirklich, äh, ich war ja drei Legislaturen in Berlin und habe, äh, denke ich, in diesen zwölf Jahren der Pflegepolitik ähm, für die grüne Bundestagsfraktion auch ein Gesicht gegeben und äh, viel angestoßen und fand das immer enorm wichtig, dieses Feld. Und denke auch heute noch, das ist eigentlich das politische Zukunftsfeld, und ich finde, es ist auch immer noch unterschätzt. Leider. Ja, mhm.
2: das stimmt. Du bist ja auch sehr, sehr aktiv. Ähm, also, Stichwort Aktivcamps, Open Space Veranstaltungen. Du hältst ja auch sehr, sehr viele Vorträge auch in dem Bereich, um eben auch mehr Sensibilisierung in der Branche zu erzeugen.
0: Ne? Ja, ja. Also, man muss mit der Nase immer wieder drauf stoßen, weil äh, ich glaube, ja. es werden in dem Bereich sehr viele Sonntagsreden gehalten. Und insbesondere, wenn es in Wahlkampf geht, dann ist es plötzlich ein ganz wichtiges Thema. Und wenn dann die Wahl rum ist, dann kommen andere vermeintlich wichtigere Themen und die Pflege, die funktioniert halt. Ja, sie funktioniert irgendwie. Ich meine, wir haben es ja jetzt in der Pandemie gesehen. Absoluter Notstand, ja, die Pflege pfeift auf dem letzten Loch und trotzdem macht sie ihren Job und das denke ich gibt der Politik immer wieder die Möglichkeit, dann doch mal so kurz durchzuschnaufen und zu denken, ja, es ist wichtig, wir kümmern uns, aber es geht ja. Ja, es geht ja irgendwie. Und das ist die Krux bei der ganzen Geschichte. Ja, Muss man immer wieder aufmerksam machen.
1: Und am Ende haben alle ein bisschen Applaus vom Balkon aus bekommen. Und das war's dann. Ja, also.
0: was ja auch für, für Unmut gesorgt hat zu Recht. Ich meine, Applaus ist absolut notwendig jeden Tag äh, in jeder Pflegeeinrichtung, äh, an, an jedem Ort, wo gepflegt wird, ob das jetzt pflegende Angehörige sind oder professionell pflegende. Es war eine schöne Geste und ich finde, es war auch sicherlich äh, der ein oder andere Gänsehautmoment dabei, wenn sowas ist, wenn wenn eine Masse auf dem Balkon steht und irgendwie ein ganzer Straßenzug, ein ganzer Stadtteil applaudiert. Das finde ich toll, aber es reicht halt nicht aus. Und ähm, das hat ja die Pflege auch sehr deutlich gemacht, dass äh, ihnen Applaus im Grunde genommen auch nicht den Kühlschrank füllt. Vollkommen
2: bestimmt. korrekt. Das ist leider wirklich so. Und ähm, es wird ja auch relativ wenig getan, damit da eben auch wirklich äh, mehr Nachwuchs reinkommt. Ne? Also jetzt, wenn ich die Pflege irgendwie im Bekanntenkreis mal höre, wenn, wenn die Menschen sich dazu darüber unterhalten und sagen, Mensch, du arbeitest in der Pflege, wie ist das denn so oder was erlebst du dann so? Und wenn man sich mit Pflegekräften unterhält, hat man ja auch eine ganz andere Innenperspektive. Und die, die Medien berichten einfach nicht positiv genug. Der, der, der Beruf gibt ja so viel und es ist ja nicht nur Pflege, es geht ja auch um die Betreuung davor, es geht auch um danach, es geht um ältere und jüngere Menschen. Und äh, das ist etwas, wo wir natürlich noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu erledigen haben, auch politisch, ja. finde ich. Ne?
0: Es geht um uns alle. Es geht ja. um jeden von uns, weil jeder von uns, jeder von, von äh, unserer Familie, Freunden, Bekannten, kann heute noch in die Pflegesituation reinrutschen. Das kann ein Schlaganfall sein, das kann ein Unfall sein, das kann äh, die Situation nach einer Geburt sein. Das ist, wir sehen das immer so abgetrennt von uns. Aber es ist mhm. Teil von unserem eigenen Leben und es ist auch in unserem absolut ureigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass das Pflegen funktioniert. Weil ja. auch wir können morgen der oder die nächste Pflegebedürftige sein. Ja.
2: Das stimmt. Elisabeth, du als äh, ehemalige pflegepolitische Sprecherin, du hattest ja drei Drei Legislaturperioden hinter dir, hast drei Legislaturperioden hinter dir, hast wirklich, wirklich viel geklotzt. Aber gibt es da so zwei, drei, vier große Highlights, wo du sagst, das sind richtig gute Dinge, an die ich mich gerne erinnere, an die Zeit?
0: Ja, gibt es sicher. Also es, es gibt viele, viele kleine Punkte, wo man, wo man angestoßen hat. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich war zwölf Jahre Opposition. Also hm. ich, die Grünen kamen erst im Grunde genommen äh, mit in die Regierung. Jetzt und ich habe Regierungszeiten nie erlebt, aber auch Opposition ist enorm wichtig, denn die Opposition kontrolliert und kritisiert natürlich die Regierung und die Arbeit der Regierung. Die, die ähm, legt den Finger in die Wunde und das war enorm wichtig und das habe ich zwölf Jahre lang gemacht. Ähm, was, was ich in absolut positiver Erinnerung habe, das war, wirklich so generell der äh, super Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Parteien und Fraktionen. Ja, also ähm, die pflegepolitischen Sprecherinnen und Sprecher, die waren sich oft sehr schnell einig mit dem, was sie wollten und die Richtung. Es hat dann oft an der Fraktionsspitze gekrankt oder es waren politische Entscheidungen, die dann in eine andere Richtung gingen. Das war sehr schade. Also das, das sind Dinge, an die ich mich wirklich gerne erinnere, wo auch. Ein Kollege äh, so sagte, Mensch Elisabeth, ähm, bei uns in der Fraktion wird das so und so diskutiert. Ähm, das sagt mir eigentlich gar nicht so zu. Kannst du da nicht mal ein bisschen Feuer reingeben in die Diskussion? Kannst du da nicht mal ein bisschen so, wie man bei uns in Oberfranken sagt, ranstieren, Ja, also äh, das so ein bisschen äh, provozieren dass wir da eine andere Richtung reinkriegen. Solche Dinge, die waren super. Ähm, persönlich, ähm, was, was mir in ganz guter Erinnerung ist, was ich gemacht habe, das war so eine, eine Initiative von mir. Ich habe äh, eine große Umfrage gemacht unter Pflegekräften. Was bewegt Pflegekräfte? Was, äh, was, ist, was machen sie und, und was treibt sie um? Und ich weiß noch, das war damals in meinem Büro eine, eine ganz große Diskussion. Wir haben immer, ich habe mit, meinen, mit meinem Team immer sehr auf Augenhöhe agiert. Also wir haben immer diskutiert, was ist gut, wie, wie, wie machen wir, welche Richtung gehen wir, wie, wie trete ich auf, wie argumentiere ich und so weiter. Ein Teil meines Teams fand diese Umfrage furchtbar. Die haben gesagt, du kannst du nicht hergehen, kannst eine Umfrage machen, das ist ja nicht repräsentativ, das ist ja nicht seriös. Und der andere Teil sagte, Oh, finden wir total gut und ich habe dann äh, aber auch, irgendwann muss ich ja natürlich eine Entscheidung treffen, ich war die Chefin, ich habe gesagt, ich will das machen, ich will keine repräsentative Umfrage machen, ich möchte ein Stimmungsbild, ich möchte ein Meinungsbild, ich möchte ein Gefühl kriegen für die Branche, wir machen das und dann haben wir selbst eine Umfrage aufgesetzt und haben innerhalb der ersten Woche, weiß ich nicht, oder innerhalb, wir haben vier Wochen angesetzt und hatten fast 5.000 Pflegekräfte, die mitgemacht haben. Wir waren vollkommen geplättet. Auch die Kritikerinnen und Kritiker in meinem Team waren vollkommen geplättet. Und wir haben tolle Aussagen bekommen. Also es war nicht repräsentativ, aber es hat uns einen ganz tiefen Einblick äh, in die Szene gegeben. Und ähm, spannend ist, also es ist jetzt Jahre her, dass diese Umfrage gemacht wurde, aber ich kriege heute noch Anfragen von Studierenden, die eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben, die anfragen, ob sie die Umfrage verwenden dürfen, ob sie zitieren dürfen und so. Also das hat gezeigt, dass das war gut, einfach auch aus dem Abgeordnetenbüro aus Berlin ganz dicht an die Leute zu gehen, ganz dicht in die Szene reinzugehen und da wirklich ja ranzuspüren. Das, das war war große Klasse. Und da freue ich mich auch heute noch drüber, dann gab es natürlich zahllose Diskussionen um, äh, um um strittige Themen. Mein mein letzte, Meine allerletzte Abstimmung im im Bundestag, quasi äh, am Ende der der dritten Legislatur, das war wirklich das Pflegeberufegesetz. Äh, da ging es um die Entscheidung, generalistische Ausbildung oder nicht. Und das war, war eine ganz heiße Diskussion. Ich habe damals sehr mhm. gegen die generalistische Ausbildung gekämpft. Äh, meine letzte Rede war auch noch mal ein Feuerwerk gegen, ähm, diese diese Ausbildung. Es kam dann anders. Es wurde aus politischen Gründen damals schon ähm, für die Generalistik gestimmt. Ich finde es jetzt super spannend äh, zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ich bin jetzt wieder sehr nah an der Praxis daran und äh, höre an vielen Orten, dass, dass die Einrichtungen, äh, die Schulen und so weiter ganz schön zu kämpfen haben, das umzusetzen. Und ähm, ja, aber als gute Demokratin, habe ich die Entscheidung natürlich ja. damals akzeptiert und äh, gesagt, okay, wenn die Mehrheit es will, dann ist das so und ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Ich finde, es war immer noch eine falsche Entscheidung, aber... Die haben wir. ja.
2: Ich wollte gerade fragen, wie siehst du es denn heute noch? <lacht> es
0: gibt, es gibt Situationen, da änderst du deine Meinung oder da, mhm. ähm, da äh, sagst du, okay, ich habe das damals anders eingeschätzt und würde, wenn ich jetzt die Abstimmung nochmal machen müsste, vielleicht anders abstimmen. Bei der Generalistik ist es mhm. nicht so. Ja? Da bin ich bei meiner Meinung geblieben und würde heute genau so abstimmen wie vor den Jahren oder wie vor ähm, wie 2017.
1: Und sag mal, nach den drei Legislaturperioden hast du für dich einfach entschieden, du brauchst jetzt nochmal einen Tapetenwechsel, du möchtest nochmal etwas anderes machen, oder wie kam es, dass du dann äh, aus der Politik wieder raus und äh, ich sag mal zu deinem jetzigen, zu deinem jetzigen Aufgabenfeld gekommen bist?
0: Also ich, ich habe viele Scheidepunkte so in meinem Leben. Ich, ich war nie diejenige, die gesagt hat, ich studiere jetzt Sozialarbeit und dann suche ich mir einen Job im Jugendamt. Und dann äh, bleibe ich da, bis ich in Rente gehe. Das mhm. wäre für mich eine Horrorvorstellung gewesen. Und ich hatte immer viel Wechsel, weil ich denke, man muss auch immer wieder die Perspektive wechseln. Nicht jährlich, ja, aber schon in einem gesunden Rhythmus, äh, dass man auch sich nicht so festfährt und dass man nicht so betriebsblind wird. Also das heißt, das habe ich schon in der Sozialarbeit gemacht. Und ich finde, zwölf Jahre äh, in der Berufspolitik, das ist schon ein Kracher. Das bedeutet, zwölf Jahre öffentliche Person zu sein. Das heißt, jeder Mensch genießt für sich den Anspruch, ähm, dich anzusprechen, wann immer du irgendwo unterwegs bist. Also ich will jetzt hier überhaupt nicht jammern oder so. Das war in Ordnung für die zwölf Jahre. Das gehört dazu, wenn du MdB bist, dann ist das normal, dass du eigentlich keine Privatheit hast. Also wenn ich jetzt privat irgendwo auf einer Geburtstagsfeier mhm. war, ähm, und irgendwann hat dann der Letzte mitgekriegt, oh, die ist ja im Bundestag, ähm, dann war der die Feier für mich durch. Weil dann hatte ich eine Bürgersprechstunde. Ja. Und, ähm, oder an der Supermarktkasse. Ja? Ach gut, Frau Scharfenberg, wenn ich sie sehe. Ja? Ähm, und das bedeutet auch zwölf Jahre lang Wochenendehe. Und ähm, als ich in den Bundestag kam, da war meine jüngste Tochter, die war in der siebten Klasse. Ja, Also die hatte noch fünf Jahre Schule vor sich. Das heißt, mein Mann hat auch zu Hause äh, quasi äh, Haushalt und äh, Erziehung, was in diesem Alter ja, auch noch so äh, dran ist in der Pubertät, äh, übernommen. Und ich bin äh, in Berlin gewesen und wenn ich zu Hause war, war ich auch nicht zu Hause, dann hast du eben deine Termine hier vor Ort, äh, weil ja da auch viele dann eben einen Anspruch so an dich und deine Zeit haben. Also das war für mich dann einfach irgendwann mal durch. Und äh, dann kam die Entscheidung, ich kandidiere nicht wieder. Und als ich das bekannt gegeben habe, ähm, war das eine komplette Überraschung. Also so mein Umfeld ist aus allen mhm. Wolken gefallen. Man, ich wohne hier auf dem Land, da ist, ähm, ist so eine Meldung, eine spannende Meldung in der Zeitung, Scharfenberg kandidiert nicht mehr. Äh, was ist der Grund? <lacht> also äh, ist sie krank? Äh, äh, hat sie Krebs? Äh, plötzlich hatten alle Erklärungen für meine Kurzhaarfrisur. Die Ehe ist gescheitert, oh. sie ist pleite, weiß der Geier, lauter so ein Müll. Also das war spannend zu erleben, dass es Menschen ganz schwer fällt, zu glauben oder wahrzunehmen, dass jemand aus freien Stücken so eine Position gehen lässt. Und ich denke, das ist ein großes Problem auch im Bundestag. Also wenn du dir das mal so anguckst, wie lange teilweise Abgeordnete da drin sitzen, und ähm, finde ich schon bedenklich. Also ich bin so eine, ich, ich, ich würde favorisieren, drei Legislaturen und Schluss. Ja? Also drei Legislaturen mhm. kannst du drin sein und dann kannst du nicht mehr kandidieren. Das wäre meine, ähm, meine Position, weil ich denke, es braucht eine, ein gesundes Maß an Konstanz, aber auch einen gesunden Wechsel. Und äh, ja. vielen fällt halt schwer, diese Position aufzugeben. Weißt du, du bist nicht mehr die Frau Abgeordnete, wir haben einen Platz in der ersten Reihe für sie reserviert. Du bist nicht mehr die Frau Abgeordnete, die abends nach der Veranstaltung in Berlin den Fahrdienst ruft. Du bist nicht mehr die Abgeordnete, die die Bahncard 100 bekommt. Du musst dich mhm. plötzlich selbst kümmern. Du bist äh, Frau Otto Normalverbraucherin und ähm, Kaufst du deine Tickets wieder selbst und fährst mit der S-Bahn durch Berlin und äh, hockst halt in der 10. Reihe. Ja? Wenn da noch ein Platz ist. Ansonsten hockst du in der 20. Und du wirst halt nicht mehr begrüßt auf irgendwelchen Veranstaltungen, ähm, so äh, unsere Abgeordnete aus Berlin und so ein Schnickschnack. Du bist halt wieder einfach, ja, wie jeder Mann und jeder Frau. Und das fällt vielen schwer, ja. die diese Rolle über Jahre hatten. Ja? Mr. und Mrs. wichtig. Ähm, ja möchten das gerne bleiben. Und ähm, <lacht> es ist in der Tat so, wenn wenn du dann raus bist aus dem Laden, dann bist du wirklich eine von vielen. Also ich werde auch nicht mehr begrüßt auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wobei ganz lustig ist, wenn ich bei mir in der Region <lacht> unterwegs bin, dass so die, die alten CSUler, die werden da noch äh, auf Händen getragen, auch wenn sie schon 30 Jahre nicht mehr irgendwo in Amt und Würden sind. Aber die Grüne, die vergisst man dann schon. Ist mir wurscht. Ich beobachte es einfach mit Schmunzeln. Ja, also wie wie das noch läuft. Ja.
2: Elisabeth, danke für diesen sehr sehr pri privaten Einblick. Das ist, äh, ich finde das immer sehr spannend, das auch von jemandem zu hören, der auch wirklich diese in dieser Welt gelebt hat und auch so ganz ganz authentisch, ganz ganz offen auch damit umzugehen. Es ist aber, so wie du das siehst, sehe ich das auch. Rotation ist wichtig, einfach auch neue neuen Input, neue neue Energie reinkommen zu lassen. Gerade auch Leute aus der Praxis. Und apropos Praxis, du bist ja auch in der Praxis geblieben. Ne? Du bist ja quasi auch nach deiner politischen Karriere auch äh, in der Pflege geblieben. und bist jetzt Vorständin der Courillon-Stiftung, auch einer, einer relativ, relativ großen Stiftung, die aber unabhängig von der Courillon ist. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also als ich äh, dann eben aus dem Bundestag raus bin, ähm, da war so die große Frage, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Also das war für viele ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und äh, kaum auszuhalten, wenn von mir die Antwort kam, keine Ahnung. Es wird mich was finden. Also ich, ähm, ich meine, es ist ja auch so, äh, weil du sagst, den privaten Einblick, äh, den man sonst nicht kriegt. Da wird ja ganz oft nicht drüber gesprochen. Wenn du aus dem Bundestag ausscheidest, egal ob du das willst oder nicht, ich wollte das ja, aber andere werden zum Beispiel auch nicht mehr reingewählt, dann bekommst du ein Übergangsgeld. Das heißt, du bekommst weiterhin deine Diät und zwar pro Jahr die du im Bundestag warst, bekommst du einen Monat Übergangsgeld. Ich war zwölf Jahre im Bundestag, das heißt, ich habe ein Jahr Übergangsgeld bekommen und äh, da fällst du natürlich weich. Ja? Also wenn du ein Jahr im Grunde genommen äh, jeden Monat dein Geld bekommst, dann kannst du dich in Ruhe umgucken, dann kannst du in Ruhe entspannt gucken. Das ist eine, eine Position, die findest du selten ja, im, im Berufsleben. Dass, dass du irgendwo aufhörst und dann einfach mal äh, entspannt weiter gucken kannst. Bei mir war es aber so. Das heißt, ich habe erst mal äh, zwei Jahre ähm, freiberuflich war ich unterwegs, was ich auch wichtig finde, um Abstand zu bekommen von dem politischen Laden. Ja, Also quasi ein bisschen wie so ein Abklingbecken Und ähm, mhm. einfach auch ähm, sich nicht treiben zu lassen und in Ruhe entscheiden zu können in der Zeit, ähm, haben wir äh, auch äh, etliche Aktivcamps, also Open-Space-Veranstaltungen gemacht. Also ich bin immer dicht an, an der Praxis geblieben, aber war so für mich alleine unterwegs und das war ganz wichtig. Und dann war es wirklich so, dass das Corian Deutschland mich gefunden hat und mich gefragt hat, ähm, ob ich Lust habe, eine Stiftung äh, aufzubauen, quasi die Corian Stiftung für Würde, äh, für, für, Moment, die Korean Stiftung für Pflege und würdevolles Alter. Ich habe es schon so oft gesagt, <lacht> aber genau die. Ähm, die gab es damals noch nicht und ähm, ja, die haben jemand gesucht, der der Lust hat, äh, eine neue Stiftung aufzubauen, die mit Leben zu füllen und ihr auch ein Gesicht zu geben. Und ich fand diese Sache so spannend, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass, dass die Corion Stiftung eine ähm, unabhängige, gemeinnützige Treuhandstiftung ist. Das heißt, wir sind keine Abteilung von Corion Deutschland. Wir tragen Corion im Namen. Das ist unser Stiftungsgeber. Aber wir ab arbeiten unabhängig von Corion Deutschland und fühlen uns auch als Stiftung der gesamten Pflegebranche verpflichtet. Das heißt, alles, was wir tun, kommt der gesamten Branche gute. Wenn wir Workshops anbieten, ähm, dann kann quasi jeder mitmachen, unabhängig äh, vom Arbeitgeber. Und der Fokus dieser Stiftung, und das fand ja. ich ganz besonders spannend, das ist das Wohlergehen der Pflegekräfte. Das heißt, wir machen ähm, Workshops, wo wir schauen, wie können wir Pflegekräfte unterstützen, dass sie gesund, fit, motiviert bleiben, dass sie Lust haben, in ihrem Beruf weiterzuarbeiten. denn ähm, die Pflegekräfte sind der Dreh- und Angelpunkt ähm, einer guten, qualitativ hochwertigen Pflege. Und wenn es der Pflege gut geht, wenn es den Pflegekräften gut geht, dann wird auch gut gepflegt. Und ähm, das ist so, ist so unser Weg. Und das fand ich einfach super spannend und habe da gerne mitgemacht. Und bin aber auch wirklich ganz klar an dem Punkt, dass ich für mich sagen kann, der Aufbau dieser Stiftung das Arbeiten in dieser Stiftung, dafür hat sich es auch gelohnt, dieses Bundestagsmandat mhm. gehen zu lassen, obwohl ich das damals noch gar nicht wusste, dass es mich dahin führen wird. Aber so in der Rückschau ähm, habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt einfach nochmal ganz, ganz, ganz viel umsetzen kann, was in der politischen Welt vollkommen unmöglich ist. Ja.
2: Du hast gerade die Workshops angesprochen, die ihr anbietet. Ich habe rausgehört, ihr befasst euch da mit den Arbeitsbedingungen und auch mit den betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen. Kann man das so in dieser, weil mich interessiert das ja immer total. Wie will man ein Unternehmen dabei unterstützen, bessere Arbeitsbedingungen, eine höhere Personalbindung beispielsweise, eine höhere Arbeitszufriedenheit zu erreichen? Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sachen zu sagen, zu diesen, zu diesen Workshops und Angeboten, die die Stiftung anbietet?
0: Also wir, wir bieten unterschiedliche Dinge an ähm, und versuchen damit eben äh, die Pflegekräfte zu erreichen und ihnen, ja, wie gesagt, äh, die Möglichkeit zu bieten, für sich selbst zu sorgen, ja, also Selbstfürsorge auch zu üben mit diesen äh, Workshops. Da haben wir beispielsweise einen Online-Kurs kreiert, weil wir sind ja vor zwei Jahren, als die Stiftung gestartet ist voll in die Pandemie reingeschraubt. Ja, also Ich, ich habe mir damals eingebildet, super neue Stiftung, die mache ich jetzt total bekannt. Ich gehe auf die Kongresse, ich halte Vorträge, ich <lacht> tingel da durch die Ausstellungen und verteile meine Visitenkarten und nichts war. Ja, ich saß zu Hause im Homeoffice und äh, wir mussten uns überlegen, na super, was macht man jetzt? Äh, wie wie kommt man da jetzt äh, an die Pflegekräfte ran? Na ja, da war der nächste Schritt zu sagen, na klar, wir machen einen Online-Kurs. Und haben dann einen Online-Kurs kreiert mit neun Modulen, wo jede Pflegekraft sich kostenfrei anmelden kann, kann den Kurs durchlaufen, kriegt ein Zertifikat und auch Fortbildungspunkte für, für den abgeschlossenen Kurs. Und äh, ja, der wird ganz gut gebucht und äh, ich finde ihn auch ganz toll, weil, weil er sehr umfangreich ist und alles abdeckt. Und äh, da sind wir im Moment sogar dabei, äh, den noch in äh, türkisch, polnisch und rumänisch zu übersetzen, unsere PDFs, also die Papiere, die in dem Kurs sind, einfach um auch äh, Pflegekräften, ähm, die hier arbeiten, die aber ähm, vielleicht der deutschen Sprache nicht so tiefmächtig sind, ähm, dass sie das so schnell beim Hören eben überreißen, haben wir gesagt, okay, die möchten wir natürlich auch gern unterstützen ähm, ja, und und übersetzen da die ganzen Papers dazu. Ähm, das sind solche Dinge, die unheimlich viel Spaß machen. Ja, wir suchen auch immer Kooperationspartner, die uns unterstützen. Es ist ja so, wir, wir tragen einen sehr, sehr großen Namen. In unserem Stiftungsnamen Corian steht für viele, für private Pflege, für viel Geld. Ähm, ja, wir sind so ähm, die klitzekleine Schwester von und deutschland Das heißt, wir haben zwar einen großen Namen, aber wir haben keinen großen Geldbeutel. Und das ist auch gut so, <lacht> weil ähm, wir auch sehr mit Augenmaß agieren. Aber wir sind auch immer auf der Suche äh, nach Partnerinnen und Partnern, arbeiten da beispielsweise auch schon mit zwei Krankenkassen zusammen, mit der BKK Provita und mit der BKK VBU. Wir arbeiten für einen Aromapflegekurs mit Primavera zusammen, die sind ja der Marktführer mit Aromaölen und wir arbeiten mit einem oder mit einem ganz großen Bestattungsinstitut mit der Ahorn Gruppe für ein Projekt äh, zum Thema Tod, Sterben und Trauer in der Pflege zusammen und äh, das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Ähm, ja, auch mit mit solchen Kooperationspartnern, sagen wir mal jetzt Krankenkassen, würdest du sofort sagen, ja klar, wenn du im BGM unterwegs bist, ähm, dass du dir eine Krankenkasse suchst, die dich unterstützt, auch finanziell oder die Projekte unterstützt. Aber so, ein, so eine große Firma wie Primavera oder ein großes Bestattungsinstitut, das springt dich jetzt nicht direkt an. Aber das funktioniert ganz hervorragend und das macht uns auch ganz viel Spaß. Und das macht uns als Stiftung auch super viel Spaß, so kreativ ranzugehen und ich finde das kannst du auch ja. gut machen, wenn du nicht so finanziell, wenn du es finanziell ja. nicht so dicke hast. Da bist du kreativer. Und äh, das tut uns ganz gut. Und von daher.
2: Wie kann man euch unterstützen, Elisabeth? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für uns, also für Externe, die dann sagen, hey, die Stiftung, toll, was ihr macht, wir würden gerne, weil es ist ja auch eine Hilfe in die Pflegebranche rein.
0: Wir nehmen gern Spenden, wir können auch Spendenquittungen äh, ausstellen. Äh, das ist ganz, ganz klar. Wir nehmen also äh, wir nehmen auch äh, themenbezogene Spenden. Also wenn jemand sagt, ich möchte zum Beispiel dieses oder jenes Projekt ganz speziell unterstützen, das ist alles möglich bei uns. Aber wir freuen uns auch einfach über Netz oder über Ideen. Ähm, also ich persönlich bin, bin so eine äh, kreative ähm, ja, Person. Ich, also ich liebe es, Ideen zu entwickeln. Ich stehe eigentlich jeden früh auf und habe eine neue Idee. Und ähm, solche Menschen mag ich auch gerne, die sagen, Mensch, mir ist da was eingefallen. Ähm, ich hätte eine Idee, was haltet ihr davon? Und das kann auch mal ganz absurd sein, man kann da weiter drüber nachdenken und dann entwickeln sich ganz tolle Dinge. Und das, ja, das suchen wir auch. Ja, Ideen, äh, Vorschläge, Projektpartner ähm, oder auch ein Hinweis, Mensch, ich habe in meinem Netzwerk jemanden, der wäre vielleicht interessant für euch. Also sowas hilft uns auch total weiter. Also reden hilft immer, ähm, abchecken, äh, ob man irgendwie ja was miteinander entwickeln kann. Und es ist in der Regel immer ein gutes Gespräch, auch wenn am Ende vielleicht kein Projekt bei rauskommt. kommt. Aber man lernt sich kennen und irgendwann kreuzen sich die Wege wieder. Ja.
1: Du hast ja selbst gesagt, dass natürlich Korea ein, ein großer Name gerade in unserer Branche ist. Der öffnet sicherlich auch viele Türen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mitunter auf Skepsis und Vorurteile trifft in der Praxis. Also gerade wenn ihr eben auch mit... Äh, nicht kurio Workshops und Ähnliches äh, macht. Ähm, stimmt das? Äh, und wie geht ihr damit ja, um? Ja, du
0: hast, äh, hast absolut recht. Es öffnet Türen, aber es kann auch Türen verbarrikadieren. Und zwar äh, in, in dem Maße, in dem wir zum Beispiel Workshops anbieten und äh, andere Träger sich nicht trauen, die Workshops abzurufen, obwohl sie kostenfrei sind. Weil einfach die Angst da ist. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich kann das verstehen dass die sagen, Mensch, dann kommt die Corion-Stiftung in unser Haus und wenn die wieder gehen nach dem Workshop, dann nehmen die zehn Pflegekräfte mit. Und äh, die Angst, wir verteilen da Flyer oder, oder werben ja, werben ab. Und das ist natürlich für uns als Stiftung überhaupt nicht der Fall. Wir sind nicht im operativen Geschäft. Wir wissen auch gar nicht, was, was Corion Deutschland für äh, ein Personal recruiting macht oder auf welchen Ebenen die arbeiten. Ähm, wir sind auf jeden Fall da, kein verlängerter Arm. Das ist, ist ja ist eine Angst, die da ist, die ich verstehe, die aber unbegründet ist. Und wir merken jetzt so nach und nach, dass die Angst auch ein bisschen pröppelt. Und wir machen zum Beispiel jetzt mit der AWO Vogtland ein gemeinsames Projekt, wo wir Wundtage, also so eine Workshopwoche für Azubis unterstützen, die da nochmal im Wundmanagement der Wundversorgung fit gemacht werden. Und da ist die AWO Vogtland auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir Lust hätten, das Projekt zu unterstützen. Da haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut und haben gesagt, klar, sind wir sofort dabei. Ähm, da war so gar keine Angst da, sondern man hat einfach so die positiven Effekte gesehen. Und ähm, im Bereich Aromapflege haben wir jetzt eine Workshop-Reihe angefangen. Und da bieten wir auch kostenfreie äh, Workshops in den Einrichtungen an. Und da kommen jetzt auch Anfragen aus äh, von anderen Trägern und da freuen mhm. wir uns total drüber. Und in der Regel ist es auch so, dass wenn dann ein Workshop gebucht wird bei uns, dass wir dann jemanden hinschicken, der den oder die den Workshop macht. Jetzt bei der Aromapflege zum Beispiel kommt jemand von Primavera und macht da einen, einen, einen halben, dreiviertelten Tag mit den Pflegekräften den Workshop. Das heißt, wir haben da gar nichts mehr mit zu tun. Ja? also das geht dann nur noch um die Sache. Und ähm, wer jetzt der Anbieter dieses Workshops ist, ja, ob das jetzt äh, Koyon stiftung oder ob das jetzt irgendwer anders ist, spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Da geht es rein um die Sache. Und ich glaube, sowas kann ja. sich nur in der Praxis weiterentwickeln. Also in, in dem Maße, in dem wahrgenommen wird, boah, das läuft super, ist ein toller Workshop, ähm, das hat uns weitergebracht und es wird auch drüber gesprochen. Ähm, so kann sich das abbauen. Ja. Aber ich habe da auch jedes Verständnis dafür. Ja, also ich, ich kann das verstehen in Zeiten, wo Personal super knapp ist, wo es auch wirklich crazy Abwerbaktionen gibt, wo, wo Kopfgelder <lacht> gezahlt werden, wo also ja, auch so die Moral Ganz ein bisschen krass. hinten angestellt wird, kann ich verstehen, dass man da Angst um seine eigene Belegschaft hat. Ja? Also, aber wie gesagt, wir haben da ein gar kein Interesse dran. Ja.
1: Ich sage mal, ein, ein anderes Thema, was äh, in der Branche auch manchmal für Angst oder zumindest für Vorurteile sorgt, äh, ist ja das Thema des Podcasts, die Digitalisierung. Mhm. Ähm, du, bist, du, bist, du bist viel unterwegs, auf also auf zumindest mittlerweile wieder, äh, seitdem es das wieder gibt, also auf Messen, auf Kongressen und so weiter. Wie ist denn so dein ähm, Stimmungsbild, was das angeht gerade? Also hast du auch das Gefühl, dass da noch viel äh, Angst und Unsicherheit bei dem Thema ist? Ähm,
0: ja, also ich, ich denke, da ist eine ganz große Unsicherheit da nach wie vor. Ich denke aber, es, es hat, kam Bewegung in die ganze Sache, bedingt durch die Corona-Pandemie, die ja ein Drama war, aber mhm. in dem Bereich war sie ein Segen, weil einfach ähm, man gar nicht anders konnte, als digital zu werden. Das heißt also, auch das, was wir jetzt machen, dass wir mal eben äh, von drei verschiedenen Standorten einen Podcast aufnehmen, uns unternehmen, äh, unterhalten, ähm, das finde ich grandios. ja. Und ähm, dass ähm, es unendlich viele Videokonferenzen ja. gibt, ja? Dass, dass man Wege spart, ähm, Fahrtgeld spart, ähm, Arbeitszeit spart, also Lebensenergie auch spart. Ich finde, das ist ganz deutlich geworden und da wird es auch keinen Schritt mehr zurückgeben. Da bin ich ganz sicher. Wo es immer noch krankt, das ist, glaube ich, wirklich ähm, Digitalisierung in Einrichtung zu bringen, an die Pflegekräfte ranzubringen. Ähm, es ist halt oft eine ganz platte Diskussion, eine Diskussion, die mich auch ganz ehrlich nervt, dass wenn ähm, es um das Thema hm. Digitalisierung geht, dass dann äh, ja eine ganze Masse Pflegekräfte sagt, boah, jetzt kommen die mit ihren Computern und mit ihren mit ihren Robotern und äh, die Roboter, die nehmen uns die Arbeit weg und die sollen die Pflege machen, wie unmenschlich, wie kalt, das geht wie hartherzig, das geht gar nicht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, es geht bei Digitalisierung, das ist mein Verständnis davon, um Unterstützung und um Entlastung. Es wird nie in Deutschland ein, ein, ein Roboter, einen Menschen pflegen, also da müsste schon ganz schön krass sein. Ja, Da müsste der Notstand super, super krass sein. Und wir müssten vielleicht mal noch 200 Jahre in die Zukunft gucken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird das überhaupt nicht stattfinden. Es geht einfach um um Entlastung. ja. Und äh, wenn eine Pflegekraft sagt, der Roboter nimmt mir meine Arbeit weg, dann frage ich, hallo? Ich denke, du hast eigentlich genug und weiß gar nicht, wohin damit. Ähm, also es ist so ein bisschen so eine, so eine absurde... Debatte, die da läuft. Und ähm, ich wundere mich, dass dass man mit den Argumenten nicht wirklich durchdringt, dass es um Entlastung geht, um Unterstützung, um ähm, ja, um Freiraum schaffen für mhm. Pflege am Menschen. ja. Und ähm, mhm. das finde ich ein bisschen schade. Und da wünsche ich mir, dass dass wir diesen Dreh wirklich reinkriegen. Dass es wirklich dann auch mhm. ähm, bei den Pflegekräften als ein positiver Aspekt ankommt. Ja, wenn wenn äh, intelligente Betten, ähm, das Gewicht, den Puls äh, und so weiter äh, direkt in die Pflegeakte schicken und man nicht äh, da ja nach der Schicht noch irgendwie drei Stunden äh, Doku machen muss. Ja, Solche Dinge. Also ähm, da, glaube ich, ist noch viel, viel Luft nach oben und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da was passieren würde. Wir als Stiftung sind Teil eines Projektes, wo es eben auch um, um Digitalisierung geht, wo es um eine App geht, die Pflegekräfte unterstützt. Und zwar heißt diese App DigiHealth. Also bei, bei der DigiHealth-App geht es darum, erinnert zu werden, Mikropausen zu machen. Ja, zum Beispiel mal anderthalb Minuten eine Atemübung, mal zur Ruhe zu kommen, mal eine Dehnübung und so weiter. Das Spannende an dieser App ist, dass sie von Pflegekräften entwickelt wurden. Das heißt, es fanden Workshops statt mhm. mit Pflegekräften und da wurde diskutiert, was hilft mir? Ja? was hilft mir ähm, an oder welche BGM-Maßnahmen helfen mir? Was mache ich? Warum mache ich das? Welche Maßnahmen sind für mich eigentlich Quatsch? Werden angeboten, aber ich mache sie nicht und warum mache ich sie nicht? Und was könnte ich mir vorstellen? Und das wurde in mehreren Workshops quasi erarbeitet mit ähm, Pflegekräften aus der Praxis. Und daraus, aus diesen Erkenntnissen, wurde diese DigiHealth app entwickelt. Und ähm, diese soll quasi ein ganz niedrigschwelliger Einstieg sein ähm, ja, in, in anderen Maßnahmen. Das heißt, ich habe die DigiHealth app auf meinem Handy, dann werde ich erinnert und mache beispielsweise eine Atemübung. Und dann werde ich danach anderthalb Minuten. Das kann man wirklich zwischendurch ähm, mal eben am Flur machen. Ähm, dann werde ich danach gefragt, äh, war das hilfreich für mich? Ähm, will ich mehr davon? Und dann bekomme ich Vorschläge, welche Dinge, ähm, wir sind im Moment da äh, bei, in, in Häusern von Korea und Deutschland am Ausprobieren. Das heißt, dann bekomme ich Vorschläge aus dem mhm. gesamten BGM-Portfolio von Korea und Deutschland was zu dieser Übung passen könnte. Zum Beispiel ja. cool. äh, arbeitet Corian Sehr Deutschland mit, äh, mit Humano. Ja? Also dann, dann kriege ich beispielsweise den Vorschlag, ähm, bei Humano gibt es die, die Übung, das wäre hilfreich. Oder ähm, die Corian Stiftung hat den, ähm, den Online-Kurs Auszeit, ich Zeit. Das wäre auch hilfreich. Also es ist quasi so ein Türöffner ähm, für für weiterführende Dinge. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz toll, weil es sind ja die kleinen Schritte, die einem weiterbringen. Ja, Also es, es ist ja nicht, ich stelle mein Leben um und dann bin ich gesund und entspannt. Da bin ich ja schon wieder überfordert damit. Ja, ich brauche ja. kleine Steps, ich brauche kleine Hilfen, äh, um einen Einstieg zu kriegen. Und das ist mit der DigiHealth-App, ähm, eine ganz tolle Sache. Die haben wir ja gemeinsam mit DigiRehab, mit einem skandinavischen ähm, Unternehmen, äh, entwickelt. Und den Weg finde ich richtig. Nicht über die Pflegekräfte reden, mit den Pflegekräften reden und ja, entwickeln. Hm. Und ich glaube, ähm, um den Sack zuzumachen, das würde die Digitalisierung in der Pflege auch ein ganzes Stück weiterbringen, wenn wirklich Pflegekräfte eingebunden werden in Entwicklungen, dass nicht im Grunde genommen am Bedarf vorbei entwickelt wird, sondern punktgenau.
2: Das sind wir genau so. Deswegen ist es auch so schön, dass, dass ihr doch mit den Pflegekräften aktiv an einem Tisch sitzt. Das, das brauchen wir in der Politik, das brauchen wir in der Hardwareentwicklung, das brauchen wir in der Softwareentwicklung, das brauchen wir eigentlich überall, dass wir einfach mehr Praxis, also mehr von der Operativen quasi mit, mit inkludieren. Definitiv. Elisabeth, du hast uns heute so einen tollen, privaten, auch sehr, sehr, sehr nahen Einblick gegeben. Vielen Dank. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, du und ich, aber heute habe ich dich noch ein Stückchen näher kennengelernt. Dafür vielen Dank für deine Offenheit und auch für deine Impulse und dafür auch, dass du so viel Kraft und Engagement in die Pflege investierst. Und weiterhin viel Erfolg. Alles Gute für dich und dein Team, für die Choreon Stiftung. Ich äh, finde es klasse, Ja, vielen,
0: du vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast heute und auch die Möglichkeit, ähm da mal einen Einblick zu geben. Ich denke, das passiert viel zu wenig und ich bin eine. Ich trage mein Herz auf der Zunge und äh, ich glaube, am Ende des okay. Tages, ja, bringt einem Offenheit und äh, ja Ehrlichkeit und auch ein Stück weiter. Ich ich mag das und ich, ich äh, freue mich auch, wenn mir Menschen gegenübertreten, die genauso agieren und äh, ja, freue ich mich. Ich wünsche euch auch alles Gute im Bereich Digitalisierung und äh, hoffe, dass unsere Wege sich noch ganz, ganz, ganz oft kreuzen.
1: Ach, Ach ich Wahnsinn. ich denke schon, allein schon wegen Care for Innovation, wo ja auch Digi Rehab last genau. ist und du ja genau. auch Mitglied sind und wir ja auch. Wir da waren wir haben ja uns auch eigentlich <lacht> Ja, ja, eben. Und äh, nee, schön, dass du da warst, Elisa. Bett. Ähm, wir haben viel Spaß gehabt hier und ähm, ja, auf bald. Tschüssi.
2: Alles Gute. Tschüss.